0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-1 des Mainframes. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe einmal Ich bin Annalisa und ich freue mich ganz besonders auf die Folge heute, da es so eine Art Special-Folge ist. Warum das? weil ich heute tatsächlich nicht nur einen, sondern gleich zwei Experten und Kollegen von mir interviewe, die uns heute sowohl technische Einblicke als auch vertriebliche Aspekte rund um das Thema Linux One näher bringen werden. Das wäre zum einen der Hendrik Werner. Hi Hendrik! Hallo! Den Hendrik kennt ihr bestimmt von vorherigen Folgen, in denen er uns erklärt, wie zum Beispiel wie Mainframes eigentlich ihre Daten speichern, falls ihr da bereits reingehört habt. Und falls nicht, hört da unbedingt rein. Und zum anderen begrüße ich auch Patrick Hempeler, der heute zum ersten Mal dabei ist. Hi Patrick.
1: Hallo Annalisa, hallo zusammen da draußen.
0: So, Hendrik, Patrick, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr vielleicht gleich zum Anfang ein bisschen was zu euch sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Patrick Kempeler ist mein Name. Ich bin bei der IBM als z stack plattform für Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv. Ich ähm, habe dort vor allem die Lösung äh, für Z-Systems und Linux One in, im Zuständigkeitsbereich und betreue dort mit meinem Team neben äh, unserem breiten Ökosystem eben auch alle Solution-Themen auf diesen Plattformen.
2: Ja, und ich bin der Hendrik Wörner. Ich bin auch bei der IBM und äh, leite dort den technischen Vertrieb für unsere z hardware tech in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich arbeite da natürlich eng mit dem Patrick zusammen, insbesondere da, wo wir ja, mit Linux One oder Linux On-Z zusammen bei Kunden agieren.
0: Super, also dann haben wir wirklich die, die geballte Kraft an Technik und Vertrieb da. Dann lasst uns gleich mal einsteigen mit der ersten Frage, die ich an euch habe. Wir haben ja so also bereits einen exzellenten Server, ne? den Mainframe, über den wir jetzt schon in einigen Folgen erzählt haben, was der alles so cooles kann, welche besondere Technologie dahinter steckt, was ihn so einmalig macht. Aber warum haben wir dann zusätzlich noch einen weiteren Server, der da Linux One heißt?
2: Ja, das liegt, denke ich, daran, dass wir die Mainframe-Technologie an Kunden äh, anbieten möchten, die heute noch gar kein Mainframe im Rechenzentrum haben. Ja, und das macht diese ganze Sache nämlich besonders spannend. Also wir nehmen mhm. die Architekturvorteile von dieser Plattform und richten sie neu
1: aus. Ne? Das ist so die Idee dahinter, Patrick, würdest du auch sagen, ne? Ja, definitiv, ja. Ich meine, es ist ja, es ist ja auch der Punkt, wie du sagst, ähm die sind ja zum Teil auf ganz anderen Architekturen auch unterwegs und insofern haben wir mit, dem, mit der Linux One ein System geschaffen, was sich wirklich auch auf äh, Open Source, auf ähm, offene Konzepte, auf ein mhm. groß ausgelegtes Ökosystem und damit auch andere Workloads letztlich ähm, fokussiert ja, und ganz bewusst abgegrenzt ist von dem, von dem Thema Mainframe. Also ich sage manchmal sogar ganz gern, äh, don't call it Mainframe, weil es ist im Prinzip, ein Enterprise Linux-Server, ja. Also ich bringe die Linux Capabilities auf die, und das sage ich mit stolz geschwellter Brust, äh, bislang nahezu unerreichten Vorteile der Mainframe-Technologie. Ja. Genau, und der unterscheidet sich ja auch ein bisschen von
2: dem klassischen Mainframe, weil du ja nicht alle Komponenten und Betriebssysteme und Bestandteile für reine Linux-Workloads brauchst. Ja. Also es unterscheidet sich in Teilen die Linux One schon von der klassischen Mainframe. Hardware-Architektur äh, oder von dem Hardware-Offering.
1: Genau, das, das, das spiegelt sich auch in den, in den Use Cases und Themen wieder, die, die heutzutage im Bereich Linux One umgesetzt werden, ja, da gehen wir bestimmt nachher auch nochmal tiefer drauf ein, aber ähm, ich meine, Hendrik, wir sehen die, die Themen ja ähm, durch die Bank weg, ja, aus, aus den Bereichen meine, meine Lieblingsthemen, ja, da das, das Thema Digital Assets, was momentan äh, ganz groß diskutiert ja. wird am Markt, ja, da haben wir super Beispiele, Blockchain ähm, aus dem Security-Umfeld haben wir da einige Ansatzpunkte und es ist ja da sicherlich basierend und, und notwendig auch, ähm, Z-Systems-Technologie zu nutzen, aber einfach aus Anwendungsebene mit ganz anderen äh, Ansätzen verknüpft, ja. Mhm. Aber was ich, was ich jetzt gerade so im Reden auch überlegt habe, ja, wenn ich sage, die ganzen neuen Themen und andere Use Cases, seit wann gibt es eigentlich Linux One als das Thema? Ich weiß nicht, Hendrik, hast du da? Ich überlege gerade, <lacht> müsste ich jetzt googeln. Ja. Na, die Historie ist auf jeden
2: Fall sehr spannend. Und da spielt auch das IBM-Entwicklungslabor in Böbling eine große Rolle, worauf wir natürlich besonders stolz sind hier in der IBM Deutschland. Und zwar, es war im Jahr 1998, als das Team im Labor zum ersten Mal, ja, das Linux-Betriebssystem auf Mainframe-Hardware portiert hat. Und da hat man schon gesehen, dass es also bestimmte Szenarien gibt, die auch echt besonders gut laufen mit Linux auf dem Mainframe, ja. Und es dauerte dann noch ein bisschen länger, also wir haben... Äh, im Jahr 2015 dann diese Linux One-Systeme äh, announced am Markt. Äh, vorher gab es noch ähm, spezielle Offerings mit Mainframe-Hardware, die nannten sich Enterprise Server for Linux. Ja, das kennt heute kaum noch jemand. Also Linux One ist heute der Name, äh, der sich da gehalten hat. Und ja, seitdem sehen wir auch, ja, wenn man das so sagen darf, äh, durchaus viel Wachstum in diesem Bereich. Also vor allem, was Linux auf dem Mainframe angeht, als auch was diese Linux One Systeme
1: angeht. Aber du hast jetzt gesagt, es hat in, in Böblingen, äh, sage ich jetzt mal, Süddeutschland ähm, begonnen. Wenn ich mich recht entsinne, da haben wir auch immer noch... Ähm einen grundlegenden Teil der Entwicklung für die Plattform, oder? Das heißt, wir, wir können da ja, definitiv. vorbeischauen. Ja, vorbeischauen. Also
2: Böbling ist für Hardware-Entwicklung weiterhin ein ganz, ja, ganz, ganz wichtiger Center und auch für die Entwicklung und Portierung von Linux-Bestandteilen für Mainframe-Hardware und jetzt eben auch jüngst in der Zusammenarbeit mit Red Hat, ja, bei Red Hat Offerings, die auf der Mainframe-Hardware unterstützt werden, haben wir auch sehr viele Teams, die sich damit befassen. Vielleicht machen wir da auch mal einen Podcast mit einem dieser Kollegen. Das wäre doch mal auch eine interessante Klar. Idee.
0: Warum nicht, ja? Ihr hattet ja gerade gesagt, also die Technologie gibt es schon seit 1998 und immer wieder wird daran entwickelt. Ähm, werden denn auch aktuelle Themen mit einer Linux One adressiert. Also ich denke da gerade an Begriffe wie ähm, Sicherheit oder Patrick, du hattest doch gerade den Begriff Digital Assets verwendet. Mhm. Ähm, ja. Genau.
1: Definitiv. Also ähm, da, da muss ich jetzt aufpassen, äh, dass ich hier die zeitlichen Rahmen nicht sprenge, ja, weil ich jetzt äh, gerne ins, ins Schwärmen komme <lacht> mit den ganzen Themen, die wir dort adressieren mit der Plattform. Und du hast gesagt, mhm. ja, die ganzen aktuellen Themen, wenn man sich äh, so eine Hitliste der, der aktuellen Halbthemen in der IT ähm, zurechtlegen würde, dann äh, ist das wahrscheinlich auch eine Eins-zu-Eins-Liste der Möglichkeiten, die die Plattform mitbringt. Ja? Angefangen von Konsolidierungen und Skaleneffekten. Ja, das, das ist so der Klassiker. Aber mhm. wie du es gesagt hast, das Thema Sicherheit, Security ist ein ganz, ganz enormes, gerade wenn wir jetzt auf das Quantenzeitalter ähm, zulaufen. Ja, Wir haben ja mit der Z16 auch das Thema Quantum Safe ähm, mhm. ja quasi ähm, mit, mit in den Markt gebracht. Ja, Da profitiert natürlich auch eine Linux One von mit den gleichen Möglichkeiten. Und ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, Blockchain, Digital Assets, was, was dort auf die Security Features dieser Plattform aufbaut, weil sie eben keine andere Plattform bietet in dem Umfang, ähm, sind da ganz interessante Sachen. Ähm, das Thema AI, ja, also Machine Learning-Möglichkeiten auf der Plattform, ähm, da kann sicherlich dann auch der, der Hendrik noch tiefer einsteigen, was wir da alles können, ähm, sind da sehr, sehr interessante Aspekte und wenn man das alles kombiniert, dann landen wir bei dem Thema schlechthin momentan, beim Thema Sustainability und Nachhaltigkeit. Mhm. Weil ich sag mal, am Ende des Tages bieten wir hier mit der Maschine eine Möglichkeit, Workloads in großem Umfang mit großen I.O.-Anforderungen und, und verschiedenen Typen zu kombinieren und damit quasi auch ähm, Footprints, Stromverbräuche etc. zu reduzieren ohne auf Performance verzichten zu müssen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, wenn wir drüber reden, Carbon Footprint zu reduzieren und dort eine nachhaltige IT aufzubauen. Ja.
2: ja, da sagst du was. Ich würde fast sagen, auch schon vor der Energiekrise, die wir aktuell haben, war klar, dass man dieses ungebremste Wachstum mit Server-Hardware, wie wir sie heute in vielen Rechenzentren haben, so auf Dauer nicht, nicht durchhalten können. Und wir auch Technologien brauchen, die IT-Anwendungen und IT-Bestandteile wieder zusammenfassen, konsolidieren können und dann mit weniger Footprints betreiben können, um dann Strom zu sparen oder die mhm. IT-Infrastruktur zu vereinfachen. Und ähm, das denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema und äh, da spielt die Linux One eine sehr, sehr wichtige Rolle. Kennt ihr?
0: Okay. So,
1: sorry, sorry, Annalisa, dass ich da noch kurz <lacht> reinkrätsche, aber das, das ist ein spannender ja. Punkt. Kennt ihr die ähm, Fernsehwerbung, die IBM Ende der 90er, Anfang der 2000er ähm, geschaltet hat? Noch? Da gibt es. Da gibt es so eine Werbung.
0: Ich tatsächlich nicht.
1: <lacht> da gibt es so eine Werbung, äh, die hat neulich einen Businesspartner von uns äh, in den sozialen Medien äh, nochmal verlinkt. Ja? Die, ist, die, die passt einfach eins zu eins. Ja? Das ist diese Werbung, wo, ähm, wo jemand aus der IT ganz verzweifelt die Polizei ruft, weil die ganzen Server im Rechenzentrum weg sind. Ja? Und dann kommt irgendwann oh äh, der Abteilungsleiter rein oder ein Kollege kommt rein. Ähm, und sagt, ja, nee, die sind nicht geklaut, äh, die sind jetzt alle dort hinten konsolidiert. Das war damals eine, eine Z oder Vorgänger Z, ja, ähm, Systems Werbung. Und, aber das passt eigentlich eins zu eins heute auf genau diese Szenarien, ja, weil sie die Konsolidierung und den, den Platzbedarf visualisiert, mhm. den wir eigentlich adressieren im Rahmen der Sustainability-Themen. Ja.
2: Die findet man heute noch alle auf YouTube, diese Werbespots. Ich ja. glaube, den, den du meinst, Patrick, der nennt sich The Heast. Und äh, kann man sicherlich auf YouTube mal ja. nachschlagen.
0: Ich, ich möchte gleich noch mal noch mehr ähm, von euch zum Thema Nachhaltigkeit hören. Aber davor hatte der, möchte ich gerne den, ähm, den ersten Punkt, den der Patrick ähm, genannt hat, wieder aufgreifen. Du hast gesagt, dass, ähm, dass gerade das Thema Sicherheit schon ähm, immer in, also eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und äh, ein Kernaspekt von, von Mainframe-Technologie ist, ne? mhm. schon, schon immer. Und ich glaube, das ist ähm, ein Thema, was total viele Kunden beschäftigt. Kriegen wir auch immer mal wieder mit. Ne? Ja. Ähm, was, hat denn, was hat denn die Linux One auf diesem Gebiet ähm, zu bieten? Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen?
2: Vielleicht holen wir kurz noch mal ein Stück aus, weil der heutige Betriebsmodus von vielen modernen Anwendungen ist ja Cloud. Ja? Oder Hybrid Cloud. Mhm. Das heißt, es gibt Bestandteile, die in einem Rechenzentrum eines Clouds providers gehostet werden und es gibt Bestandteile von Anwendungen, die im eigenen Rechenzentrum gehostet werden. Und zwischen den beiden entstehen dann Verbindungen. Und hier äh, ist das Thema Sicherheit mit der Linux One natürlich ein ganz starkes Thema, weil es gibt Technologien, Verschlüsselungstechnologien, die in der Firmware eines Linux-One-Servers implementiert sind und bis hochreichen in die Anwendungsschicht. Also das heißt, ich kann Anwendungen betreiben, mhm. auch wenn ich nicht den Server in meiner Verantwortung habe. Und ich als Owner der Anwendung bin der Einzige, der Zugriff auf die Daten dieser Anwendung hat, auch im Hauptspeicher. Weil alles ist verschlüsselt und es ist technisch ausgeschlossen, dass jemand anderes als der Owner der Anwendung darauf zugreifen kann. Das eignet sich eben für die Architekturen dieser Zeit, die Hybrid-Cloud-Architekturen einfach sehr gut und ist auch ein Thema, weswegen auch einige Anbieter im Digital Asset-Bereich auf Linux One setzen. Und da übergebe ich mal an den Patrick, das ist nämlich eins seiner Lieblingsthemen.
1: Ja, also die, genau das, das ist ja auch ein Thema, die, die Security-Komponenten dieser Plattform, ja, das, das HSM-Modul beispielsweise, ähm, wo wir eine Zertifizierung mit der FIPS 140 2 Level 4 Zertifizierung äh, haben, die so am Markt auch kein, kein Zweiter aufweisen kann. Und wie du sagst, Hendrik, ja, das, das ruft natürlich auch Use Cases auf den Plan, die einfach einen extrem hohen Sicherheitsbedarf haben. Zum Beispiel das Thema Digital Assets. ja, Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, in der... In der Bitcoin-Welt, ja, lasst uns vielleicht äh, von der Seite betrachten und auch äh, stark vereinfacht, ja, also bevor da jetzt äh, ich im Nachgang 1000 Mails bekomme, dass ich das viel zu vereinfacht mhm. dargestellt habe, das ist jetzt bewusst so. <lacht> ähm, wenn ich hergehe und mir dort ein, ein Wallet zulege, das brauche ich ja letztlich, um mit Bitcoins auch äh, handeln zu können ähm, und dort gewisse Keys dann auch brauche, die ich entweder in, in einem Hardware- oder einem Software-Wallet ablegen kann, bieten wir hier auch die Möglichkeit im Kontext äh, dieser Anforderungen, unsere Keys wirklich so abzulegen, dass niemand darauf zugreifen kann, ja? ob es jetzt on-premise auf der linux One selber oder als Service aus der Cloud, aus der IBM-Cloud ähm, genutzt wird, ja, da sagen wir als IBM auch ganz bewusst und das ist kein Marketing-Spruch, sondern das ist de facto so, die IBM-Admins können nicht auf diese ähm, Daten zugreifen, wenn ich jetzt meine, meine ähm, Keys aus diesem Umfeld dort ablege. ja Und das ist der Grund, warum äh, wir gerade im Digital Assets Bereich ähm, auch sehr, sehr namhafte ähm, Kunden und Referenzen haben. Ja. Also da gibt es einige Schweizer Unternehmen, mhm. eine Phoenix, eine... Ähm, eine Dia, ja, die dort äh, durchaus auch öffentlich ähm, ganz bewusst sagen, wir setzen auf, auf Linux One oder eben auf die entsprechenden Services aus der Cloud. Ähm, wir machen da sehr viel mit, mit Metacore auch beispielsweise. Das soll jetzt hier keine, keine Werbeveranstaltung für die genannten Unternehmen sein. Da gibt es noch ganz viele mehr am Markt. Aber einfach, um mal zu zeigen, ähm, dass das eigentlich auch eines der, der aktuellsten Themen ist. Und das war ja vorhin auch eine Frage. Ja? Was, was haben wir für aktuelle Themen momentan, mhm. wo wir mit der Zeit gehen,
2: sozusagen. Ja? ja, und auch IBM selbst bietet ja Lösungen in der IBM Cloud an, ja, ähm, unter dem Namen IBM Hyperprotect. Und auch dort werden, werden Services in der IBM Cloud angeboten, die auf Linux One-Technologie implementiert sind, um eben genau diese Vorteile
1: ja, in der Sicherheitsarchitektur zu nutzen. Ja, das, 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 das macht es eigentlich auch ganz spannend. Ne? Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wir sagen auf der einen Seite Cloud, Public Cloud, aber wir sagen auf der anderen Seite, niemand kann auf deine Daten zugreifen. Ja? Das ist ja oft was, was kontrovers mhm. diskutiert wird. Ähm, aber das ist eben auch einer der Vorteile der Plattform, ja? dass wir solche Möglichkeiten über die Public Cloud jedem zugänglich machen können. Und das ist dann auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn, ich, äh, wenn das, was der Hendrik und ich und du Annalisa, was wir jetzt hier heute alles so erzählen, spannend ist, dass, dass man da auch in der Cloud einfach mal ausprobieren und starten kann, ja, aber soll jetzt, wie gesagt, keine Werbeveranstaltung werden, aber das, das begeistert Total. mich auch persönlich Bisschen, Kann ne? ich
0: verstehen. Ja, ist, ja auch, ist ja auch eine coole Sache. <lacht> ähm, sehr schön. Also wir hatten, ihr habt mir jetzt äh, total viel über Sicherheit erzählt und wir hatten ja noch ein Thema angerissen. Ich möchte, ich weiß, dass wir da schon drüber gesprochen haben, möchte ich aber nochmal aufgreifen, gerade weil es einfach so aktuell ist und, und so für so viele interessant. Und zwar ähm, Nachhaltigkeit. Hm, Hendrik, du hattest eben auch schon über, oder ihr hattet beide schon eben über Konsolidierung gesprochen und ähm, und ähm, wie man eben mit einer Linux One Energie einsparen kann. Möchtet ihr da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen?
2: Ja, also wenn man heute in ein typisches Rechenzentrum schaut und sich da die Server-Hardware anguckt, dann ist es heute so, dass viele Servermodelle, wenn man die anschaltet, bereits 50% ihres ausgelegten Strombedarfs verbrauchen. Ja? So sind die Systeme mhm. heute ausgelegt. Das ist eben Hardware-Design der letzten Jahre gewesen. Vielleicht auch ein Hardware-Design, wo die äh, Effizienzdebatte noch nicht so wichtig war. Ähm, und eben die Workload, die dann nachher drauf gefahren wird auf dem Server, macht dann den Rest äh, des ausgelegten Strombedarfs aus. Soll heißen, je mehr Server ich im Rechenzentrum habe, desto höheren Strombedarf habe ich. Und äh, mhm. was auch ein Aspekt ist, der gerne so hinten runterfällt, ist, der Ressourcenverbrauch, also wie viel Ressourcen muss man aufwenden, um diese Server zu bauen und zu transportieren und dann spielt eine Rolle, wie oft die dann wieder ausgetauscht werden, gegen neuere Modelle ersetzt werden etc. Das alles kreiert dann irgendwo eine Art ja, Nachhaltigkeitsbilanz und ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade bei vielen Rechenzentrumsbetreibern ganz oben auf der Agenda ist, diese Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Und wie kann man das verbessern? Nun, eine Möglichkeit sind natürlich, dass man Rechenzentren anders designt, dass man auf Warmwasserkühlung und etc. umstellt. Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber eben auch eine andere Möglichkeit ist, dass man Systeme, die nicht ausgelastet sind, konsolidiert oder eben Workloads direkt so designt, dass sie auf weniger Footprint laufen können. Und ähm, Speziell die Linux-One-Architektur ja, mit ihren großen Stärken, mit äh, I.O.-lastigen Workloads kann eben sehr gut dazu genutzt werden, dass man ja, ähm, Architekturen oder Serverlandschaften, die sonst eben eine Unmenge an Servern gebraucht hätten, um die zu implementieren, dass man die auf ganz wenige Footprints bringt. Und ganz wenige Footprints, also wenn man mal die in das typische Mainframe, jetzt sage ich wieder das Mainframe-Wort, wenn man in das typische Mainframe-Rechenzentrum reinschaut, das ist nicht untypisch, dass es da nur ein Mainframe-Footprint pro Rechenzentrum gibt und das eben durch die äh, besonderen ähm, ja, Eigenschaften bei Hochverfügbarkeit ähm, so designt ist, dass das auch völlig ausreicht, um da große Workloads mhm. mit abzufahren.
1: Ja, und... Wenn, wenn du sagst Workloads, ja, da denke ich jetzt als, als allererstes daran, ja, immer das Gleiche, aber ich meine, was was da noch dazu kommt durch die ähm, Features, die wir dort alle angekündigt haben und die Anforderungen, die wir heutzutage haben, ähm, viele viele Sicherheitsanforderungen, da haben wir eben schon drüber gesprochen, was, was da die Maschine alles bietet, ähm, Möglichkeiten im AI-Umfeld etc. pp. Wenn ich mir eine klassische IT-Infrastruktur angucke, dann heißt es ja oft, ich äh, brauche zusätzliche Rechenkapazität, um diese wirklich rechenintensiven und I.O.-intensiven Analysen mhm. zu fahren. Ja? Ähm, ich brauche zusätzliche Rechenpower einfach auch, um Sicherheitsstandards umzusetzen. Das heißt, wenn ich mir klassische ähm, andere Architekturen, ohne da einen rausgreifen zu wollen, anschaue, dann heißt das jedes Mal, ich muss zusätzliche Cores, ich muss zusätzliche... Racks vielleicht sogar hin, hinstellen, um genau diese steigenden Anforderungen abzu, abzuwickeln. Und äh, das führt dann natürlich letztlich wieder dazu, erhöhter Strombedarf, erhöhter Footprint, erhöhte Administration etc. Und das ist einfach cool, dass wir hier sagen können, ähm, durch die co die wir genannt haben, durch die Funktionalitäten, die einfach per Design schon in der Maschine sind, brauchen wir keine zusätzlichen ähm, ähm, weiteren Server, um die die Last abzufackeln. ja Und das Ganze halt extrem sicher ähm, und mit einem hohen I.O.-Durchsatz. Und nach das reduziert dann letztlich wieder Footprint, mhm. ähm, Stromverbrauch ähm, und am Ende des Tages äh, Carbon Footprint, wenn ja, ja. man so will. Ja, und das ist für mich der zweite Punkt der Konsolidierung. Ja? Nicht nur gleiche Work Workloads und, und, und Workloads mhm. an sich zu konsolidieren, sondern auch diese Sonderaufgaben, einfach on the fly mitzumachen, ja, und wenn ich da Richtung AI gucke, ja, das Thema AI in der Transaktion selbst quasi auszuführen, Fraud Detection, auch da haben wir wieder den den Link zwischen Sicherheit, zwischen AI, ja, dafür bräuchte ich normalerweise ganz viele separate äh, Ressourcen.
0: Also ich finde, das ist tatsächlich was, auf was man auch stolz sein kann. Es ist wirklich ähm, super, was wir da auf dem Gebiet einfach alles zu bieten haben. Und ähm, Patrick, du hattest auch eben gerade erwähnt, dass wir auch schon bereits einige, einige Kunden von unserer Technologie eben überzeugen konnten. Habt ihr denn für mich zum Schluss einfach noch ein paar konkrete Beispiele für Anwendungen, die unsere Kunden auf, ähm, auf Linux One System äh, machen?
1: Ja. Einige, einige. Und da, da vielleicht auch der Link zu dem Blog, den wir eben hatten, schon, ähm, Nachhaltigkeit. Ich meine, den meisten Leuten ist bestimmt das Thema Plastic Bank schon mal ähm, über den Weg gelaufen und unsere Kollegin, die Maike Havemann, hat das ja schon mal in einem anderen ja. äh, Teil dieser Podcast-Serie auch äh, vorgebracht, ich meine, das ist der, der Nachhaltigkeits- ähm, Use Case schlechthin und ähm, auch ganz offizielle Referenz und die läuft auf Linux One, ja. Das heißt, ähm, das ganze Thema Plastic Bank ähm, und, und die äh, Optionen, die damit verknüpft sind, die Möglichkeiten, die ähm, Anwendungsthemen ähm, laufen auf Linux,
0: mhm. auf
1: Z, ja, beziehungsweise Linux One an der Stelle und ähm, was, was gibt es noch für, für einen exemplarischeren Nachhaltigkeits-Use-Case? Ja? Ähm, ich meine, wenn wir dann auch wieder Richtung Konsolidierung gucken, ähm, Hendrik, da kannst du mich sicherlich äh, korrigieren oder ähm, weiter ausführen, dass, dass ein großer Bankenkunde ähm, beispielsweise das Thema MongoDB auf Linux One konsolidiert hat. Ja? Aber Hendrik, da hast du sicherlich... Ja, definitiv. Also es war auch Teil von mehr. dem...
2: Announcement der Z16 im letzten Jahr und wurde da auch äh, ja, vorgestellt, kann man sich sicherlich auch im Internet nochmal ähm, recherchieren und, und da Videos zu finden oder Präsentationen zu finden, also es ist eine Großbank in den USA <lacht> und die haben äh, Anwend äh, ja, Anforderungen Anwendungsanforderungen, insbesondere hier im Bereich MongoDB und haben eben gemerkt, okay, wenn wir das auf ganz klassischer Architektur, ja, x86-Hardware mit einer normalen Virtualisierungsschicht drauf, wenn wir das so betreiben, dann werden uns da die Rechenzentren ausufern. Ja, wir werden da einfach unglaublich viele Server-Hardware dafür benötigen und sehr, sehr viele Footprints haben. Und zeitgleich wurde eben auch auf der... Äh, Linux One eine Verprobung gemacht äh, mit Performance von MongoDB, also einfach wie, wie solche Datenbanken, das sind ja I.O.-lastige Workloads, wie gut die performen, wie viel Cores ich letzten Endes dafür brauche, wie viel Server ich dafür brauche, um das zu betreiben. Und der Wachstumspfad mit Linux One war einfach deutlich besser als im Vergleich zu der, ja, stand heute im Rechenzentrum genutzten Architekturalternative, und so hat man sich dafür entschieden, also wirklich mehrere dieser Linux-One-Systeme zu implementieren. Und äh, das ist sicherlich einer der größten äh, ja, MongoDB auf Linux-One-Szenarien, äh, die wir so haben im Markt. Also, was aber nicht heißen soll, dass jetzt nur ganz, ganz große Szenarien und große Workloads sich auf diese ja, Linux-One-Plattform eignen, sondern es gibt auch, klar, Offerings, wo man ganz, ganz klein einsteigen kann, es gibt in der Mainframe-Philosophie immer die High-End-Plattform, also wo wirklich die Server sind, die die maximale Ausbaustufe an Cores anbieten am Markt. Und es gibt zeitgleich eben auch die sogenannten Mid-Range-Systeme. Ja, die sind ein bisschen kleiner, die sind luftgekühlt. Und wenn man auf so ein Modell zurückgreift, da kann man auch schon mit einem ganz interessanten Einstiegspreis in, in die Technologie einsteigen. Also soll heißen, lange Rede, kurzer Sinn, man kann auch als ja, kleinerer Mittelständler äh, mit so einer Technologie anfangen und es rechnet sich
1: trotzdem. Ja, und ich würde sogar noch, noch ergänzen, man, man kann sogar noch äh, weiter das, das Bild spannen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, aus der Cloud heraus können wir die Services auch anbieten und mittlerweile sogar Bare Metal Server, Linux One, aus der Cloud beziehen. Und da gibt es auch noch einen ganz äh, ganz coolen Case. Ja, ähm, Selbst wenn ich als Unternehmen äh, eine, eine Cloud-Strategie mit einem der großen Hyperscaler am Markt äh, habe, ja, kann ich hier von der Technologie profitieren. Ähm, die LBBW hat zum Beispiel, also äh, die Landesbank Baden-Württemberg, ähm, mit dem Unified Key Orchestrator, eines unserer Offerings, einer der genannten Services aus der IBM Cloud, im Einsatz. Ja, was, was bietet dieses Tool oder dieses Offering? Ich kann eben meine Keys, die ich bei anderen ähm, Hypervisern ja habe, auch dort wieder zugriffssicher ablegen. Ja, das, was ich vorhin im Digital Asset-Umfeld ausgeführt habe oder genannt habe, geht hier natürlich auch, gerade wenn ich eine Multi-Cloud-Strategie habe, ja, nicht auf einen Hypervisor, sondern auf mehrere Sätze, äh, dann, dann muss ich ja meine Keys auch irgendwo ablegen, um auf deren Clouds zugreifen zu können, etc. Und das können wir hier auch zugriffssicher mit dem Unified Key Orchestrator ähm, sicherstellen. Das heißt, wir können da wirklich vom einzelnen Service bis dann zu den mid und High-End-Maschinen ähm, wirklich die Szenarien abbilden.
2: Und ich meine, eine Technologie, die den Einsatz von Linux One natürlich nochmal erleichtert, ist die ganze Containerisierung, also Containerized Apps auf Basis von beispielsweise Red Hat OpenShift. Ja, da kannst du also wirklich Anwendungen, die du für eine andere Architektur gebaut hast, ähm, auch mit vertretbarem Aufwand portieren, sodass sie auf einem OpenShift Cluster auf Linux One läuft ja? und da könnte man beispielsweise einfach so einen Cloud Service sich anschauen, den wir in der IBM Cloud haben, um mal testweise was zu portieren und schauen, wie läuft das, wie performt das ähm, und das ist natürlich Jetzt im Vergleich zu der Situation, wie, die, wie wir sie vielleicht vor 15 Jahren hatten, wo man wirklich ja, C-Anwendungen portieren musste, von einer Linux-Distribution auf der, der Intel x86-Welt hin zu Mainframe S390. Ja, das waren dann schon eher aufwendigere Projekte. Das ist jetzt in der container -Reist apps welt nochmal deutlich einfacher geworden. Und natürlich unterstützen wir als IBM unsere Kunden auch bei solchen Projekten.
0: Ja, danke für die konkreten Anwendungsbeispiele. Das hilft natürlich immer, ähm, sich das Ganze klarer vorzustellen, was man alles denn mit einer Linux One so machen kann. Ähm, möchte jetzt aber auch den Rahmen nicht sprengen und daher würde ich, würd ich mal zusammenfassen, was äh, wir heute alles gelernt haben. Ähm, zum einen habt ihr erklärt, warum die IBM eigentlich zusätzlich zum Mainframe noch ein weiteres System, also die Linux One hat und welche Vorteile die denn so mit sich bringt. Ähm, dann habt ihr mir vor allem über das Thema Nachhaltigkeit und äh, Sicherheit erzählt. Und ähm, wie gerade eben erwähnt, danke auch nochmal für die, für die konkreten Beispiele, äh, damit man sich das Ganze eben einfach nochmal klarer machen kann. Dann würde ich mich an der Stelle vielmals bei euch bedanken. Hat total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe natürlich, äh, dass ich euch bei einer der nächsten Folgen nochmal als, äh, ähm, als Gast hier begrüßen darf.
1: Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dem, dem schließe ich mich an. Ja, Annalisa, großen Dank an dich, dass du, dass du es mit uns <lacht> ausgehalten hast. Total Nach, gerne. <lacht> Hendrik, vielen, vielen Dank für, für die Unterstützung. Ja. Und hat echt Spaß gemacht. Jederzeit gern wieder. Und sollten irgendwie Fragen sein, ja. kommt einfach auf uns zu. Macht es gut.
0: Macht gut. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.